0: Olá, bem-vindo ao Intox. eu sou o Thiago Alves e hoje temos um Intox social, uma live do bem e para falar sobre como ampliar a diversidade no audiovisual, nossa convidada de hoje é a querida Maria Gal, apresentadora, atriz e criadora de conteúdo digital, audiovisual, seja muito bem-vinda Maria ao Intox.
1: Obrigada, Thiago. Ó, oh, para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante para toda a nossa sociedade brasileira. Então, obrigadérrimo pelo convite.
0: Querida Maria Gal, ela que é apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, nascida em Salvador, é uma personalidade em ascensão, como vocês vão perceber pelo bate-papo que a gente vai ter com ela aqui. Ela foi ganhadora do prêmio de melhor atriz pelo Festival de Cinema de Madrid. ela vai contar tudo pra gente. Sua trajetória profissional conta com uma experiência diversa em vários nichos culturais diferentes. Né? Além de, de tudo que eu já apresentei, ela também é produtora e colunista da revista Vogue sobre o tema diversidade. E, além de tudo, né, a representação de uma mulher forte que luta pelos espaços né, e possui um perfil multifuncional. Está aqui hoje fazendo esse quadro com a gente no Intox. Maria, posso pedir para você começar apresentando a sua história um pouquinho para o pessoal, contando a sua trajetória, né, a sua história de vida, e aí a gente começa a partir daí? O que, que você acha?
1: Tá bom, perfeito. Bem, aí como você falou, nasci em Salvador, né e a minha vida artística começa em Salvador. Então, eu comecei a fazer teatro lá há 22 anos. Só que eu comecei a fazer teatro num local que chama Teatro Vila Velha, e com um grupo que já falava sobre a questão racial há 30 anos, que é o Bando de Teatro Lodum. Então, acabou que esse tema da representatividade fez parte da minha história desde o meu início de carreira. Enfim, depois eu migrei para São Paulo, né? é, morei 10 anos em São Paulo, fiz vários espetáculos, é, espetáculos para fora do Brasil, trabalhei com grandes diretores como Zé Celso, estudei na Escola de Arte e Dramática da USP, enfim. E depois de 10 anos, eu acabei migrando para o Rio de Janeiro, e aí eu comecei a focar mais em audiovisual não só como atriz, mas também começando a desenvolver projetos, produzir conteúdos para audiovisual. Então, falando rapidamente essa minha trajetória, é isso. Além disso, como você falou, né? eu tenho uma coluna que fala sobre diversidade na Vogue Gente é, e tenho uma, Maria, uma produtora que chama Maria Produtora e que tem essa missão de produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam com o tema da representatividade negra. Né? Sou criadora de conteúdo, tenho no Instagram, a gente já tenho mais de 700 mil seguidores, juntando aí as redes, enfim. Então, é isso. Você
0: sentiu uma migração? Por exemplo, quando você dá uma palestra, quando você vai uh, no mercado B2B, né, no mercado empresarial... E levanta essa bandeira para palestrar e para falar sobre essa necessidade que precisa ter de criar essa cultura de diversidade, né? Isso geralmente vem com embates. Muitas vezes vem com uma certa dificuldade de fazer essa transição, muitas vezes, de quem está no foco ali de, de, do audiovisual e entrar no mercado B2B. Você sentiu esse, também esse embate? Como foi essa sua adaptação para isso?
1: Olha, está sendo, né? É... Porque assim, a produtora, apesar de já existir há algum tempo, é, eu nunca foquei tanto nela como eu foco de um tempo para cá, do, do ano passado para cá, por conta da pandemia. Né? Eu estava gravando uma novela no SBT, é, gravando a segunda fase da novela, enfim. E até que veio a pandemia e a gente teve que parar as gravações, então, é, com toda essa questão, acabou que eu migrei realmente em na produtora, e aí a gente tem feito reuniões assim, diariamente e aí eu tava até falando ontem gente é... parece que eu trabalho muito mais em home office é... nas reuniões do que quando eu gravava porque aquilo, né é uma reunião atrás da outra, trabalho intelectual, esse trabalho que a gente faz em relação ao tema da diversidade né, em todas as nossas pautas, em todas as nossas reuniões. Então, acaba que exige também né, desse trabalho intelectual. Então, eu digo que já estou com saudade de voltar a gravar, porque. <risos> Olha, realmente é desafiador.
0: Né? Que... Vamos falar um pouquinho de diversidade no nosso país. né? Por que, que é o momento da gente abrir essa discussão e trazer esse tema para dentro das empresas? Maria, o que, que tem de diferente agora? com essa pandemia que não tinha no passado?
1: Ai, Muito boa essa é sua pergunta, porque essa é uma pauta que o movimento negro já fala desde sempre aqui no Brasil. né? Mas eu costumo dizer que, após o assassinato do George Floyd, o ano passado, realmente abriu-se um portal sobre esse tema no mundo, né? não só no Brasil. É, mas ainda... Pensando em Brasil, ainda estamos assim, no início de uma caminhada. Né? A gente se reúne, como eu falei, diariamente com as empresas para falar sobre esse tema em relação à diversidade e audiovisual que as empresas podem fazer nesse sentido. Mas o que a gente tem percebido, que eu sempre pergunto no início, né, como é que está, qual o momento da empresa sobre o tema de representatividade negra. E aí, a partir dessa, dessa resposta, que aí a gente começa a falar dos projetos, enfim, de, de, de possibilidades que a gente pode fazer. Então, o que eu tenho sentido, assim, é que a maioria das empresas estão ainda no início de uma caminhada, né? Porque, de fato, a gente saiu de um momento em que uma boa parte do país... Ainda acreditava no mito da democracia racial, né? não somos racistas e ainda estamos falando de uma bolha, né? de quem já está se movendo ainda é uma bolha, mas a gente está saindo disso para uma dura realidade que é combatida há muito tempo pelo movimento negro, né? que é essa questão do racismo e do racismo estrutural. Então, eu tenho percebido isso, que as empresas estão ainda no início, né? Mudar uma cultura, obviamente, não é do dia para a noite, obviamente, mas elas estão no início, né? no início de uma caminhada. E o mais interessante, que eu também tenho percebido, elas é duas coisas. Uma é que os próprios investidores hoje, não só a sociedade, né? Os próprios investidores hoje também já cobram das empresas que eles investem a questão da diversidade, né? justamente porque já tem aí várias pesquisas que mostram que diversidade também é uma vantagem competitiva além da questão social, obviamente. E uma outra, um outro ponto é que algumas empresas também já têm sentido que é, é importante que o CEO, os grandes líderes dessas empresas se mobilizem e se reeduquem, né? se, é, que tenham um programas de letramento sobre a temática racial. Porque não adianta é, alguém numa função, um abaixo Querer implantar alguma coisa Se os grandes líderes, se os grandes senhores, os grandes executivos Não tiverem aí o um mínimo de empatia De conhecimento, né, de letramento Sobre essa, esse tema que é tão urgente de mudança Que é essa questão de racismo tem um amigo meu que diz, né, que é o Silvio Almeida, um grande intelectual, professor, advogado, enfim. Não há democracia sem tratar da questão racial. Esse é o um fato. Não há, não tem como haver democracia se a gente, de fato, não mover ações concretas em combate ao racismo estrutural que está aí na coluna cervical né, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa sociedade como um todo.
0: Você me trouxe uma lembrança no começo de eu trazer a gente de volta aqui. No começo do ano passado, nesse episódio, inclusive do é, né, da, da, das vidas é, que importam, né, e do episódio lá do Black Lives Matter, mas eu fiz uma live de protesto no LinkedIn, aqui no e -talks, Eu fiquei uma hora passando uma mensagem de protesto devido né, a, a tudo que estava acontecendo e também corroborando com o movimento. E você sabe que eu recebi, Maria, muita, mas muita crítica de pessoas com a cabeça aqui, infelizmente, é, muito retrógrada, de pessoas me falando que LinkedIn não era lugar de protesto. Não sei se, se, é. se, se você <risos> se concorda com isso. e eu Na época, eu consultei com a minha querida amiga, aliás, um abraço, vou mandar um abraço para ela, Nina Silva, né CEO do movimento Black Money. Minha amiga
1: também, maravilhosa.
0: Maravilhosa, sim. Eu falei, Nina, me ajuda aqui, a gente precisa entender. E ela falou, Tiago, bem-vindo ao que a gente passa todos os dias. Né? Então... É, não é só isso, né? parece que se a gente levantar essa bandeira do antirracismo, a gente está sendo, é, tá sendo militante, a gente tá, não é nada disso, ao contrário, já não dá mais para se posicionar como eu não sou, a gente tem que se posicionar contra e tem que exatamente militar contra o racismo, e aquilo para mim foi um aprendizado muito grande, Foi inclusive é, a gente fez uma, teve uma reportagem sobre isso, é lógico que eu não, eu não expus as pessoas que me mandaram, eu devia ter, né? mas não expus as pessoas que me mandaram aquela mensagem, mas a gente discutiu muito sobre o tema e a gente, a partir daquele dia, falou assim, olha, se tem uma das coisas que a gente nunca vai deixar de trazer no Intox, é esses pilares onde a gente pode ter de maneira aberta essa discussão. Você falou uma coisa tão importante, porque eu sempre falo aqui que, assim, se diversidade e inclusão tiver sentado no RH, nós temos um problema. Ponto. Porque... Esse tema tem que estar sentado na cadeira, na cadeira do executivo. Tem que ser a primeira coisa que o executivo olha. Tem que ser a primeira coisa que o presidente da empresa olha. Se ele acha que isso é um problema ou isso é uma solução do RH, nós já temos um... Né, as empresas não vão para frente. E uma coisa que eu queria pegar até a tua opinião. Muitas empresas acham que tem que esperar ter mil, dois, três mil funcionários para se preocupar com a sua diversidade e inclusão. E eu sempre falo que é o contrário, você tem que começar certo, você vai montar uma empresa hoje, o Brasil está recheado de empreendedorismo, né? as empresas agora com essa crise e tudo mais, muita gente abrindo empresa, você já tem que começar certo, você já tem que começar dando oportunidades iguais, você já tem que começar sendo diverso e inclusivo, você concorda com isso? Você acha que é um caminho diferente para os empreendedores pensar com diversidade e inclusão desde o dia 1?
1: Claro, perfeito. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso deixa eu só fazer duas colocações em relação às coisas que você comentou, né, sobre é, esse protesto que você fez no LinkedIn e que as pessoas é, contra-argumentaram aí. Porque, assim, o que acontece, Tiago? As pessoas não se dão conta que não se posicionar é uma forma de estar se posicionando a favor do racismo. Né? Então, é, o não se posicionar já é um posicionamento. Muitas pessoas, muita gente não se dá conta disso. E até citar um fato curioso que aconteceu comigo também em relação a esse momento histórico, ano passado, eu faço parte ali de alguns grupos de WhatsApp, né, gente? né é, E alguns dos grupos têm muitos artistas, intelectuais, é, a maioria branca, enfim. E parece que eu estava intuindo o que ia acontecer, porque eu tinha, tinha tido o assassinato do Jorge Flores e eu coloquei gente, vamos fazer uma campanha, somos todos antirracistas? E aí as respostas foram ou silêncio, ou, ai, não precisa, a questão do negro, da mulher, do pobre, é tudo a mesma coisa, não precisa falar sobre isso. Enfim. Aí no dia seguinte, todo mundo acordou com suas telas pretas no Instagram, porque era o Blackout Tuesday. Então, só a partir desse momento que as pessoas começaram a perguntar o que era aquilo, a postar, quer dizer, é essa no mínimo hipocrisia e até falta de letramento, né, de conhecimento, de consciência sobre é, a questão questão racismo do racismo. eu também fazer, também que você é, eu mas sobre a sua pergunta agora, né? Se as empresas, mesmo pequenas, precisam se posicionar, precisam né, ter ações concretas em relação à diversidade, isso é uma coisa óbvia, claro que sim. Né, por vários motivos, não só pela questão social, mas até mesmo comercialmente falando, né? Já está aí mais que comprovado que a diversidade é uma vantagem competitiva. Há dados que mostram sobre isso. E outra coisa, eu tenho... Algumas das grandes empresas aí é, têm uma parceria, estão aí... né? fazendo projetos, enfim. E aí, algumas delas têm adotado a política do seguinte, de que seus fornecedores, que seus fornecedores vão ter um prazo para trabalhar a diversidade, né? e se não trabalharem diversidade, no ano seguinte, já não vão ser mais fornecedores dessas empresas. Quer dizer, é, que é uma, uma forma legítima né? e de estar tá trazendo a diversidade dentro da cadeia de produção dessas grandes empresas, né? Então, o que eu quero dizer é que esse momento é um caminho sem volta, realmente, não só no mundo, no Brasil, inclusive, né? Então, as pessoas têm que posicionar, têm que tomar ações concretas, têm que se reeducar, né? E nada melhor do que até começar com programas um programa de letramento interno, por exemplo, sabe? É... Se eu perguntar aqui, por exemplo, dá só um exemplo, tá? Um dos projetos que a gente está desenvolvendo em fase de captação de recursos. É... Se eu perguntar, por exemplo, quem conhece aqui Carolina Maria de Jesus, dá um ok aí, quem conhece? Você conhece, Thiago?
0: Não, de cabeça não.
1: Eu não estou assistindo lá no YouTube, enfim, estou vendo só aqui a nossa.
0: Vamos aqui. jogando, Rô, vamos jogar a pergunta para o pessoal aqui. Eu estou monitorando, vamos ver quem conhece.
1: A Carolina Maria de Jesus? O que, é que a maioria está respondendo?
0: Ainda não. Então vai vir. Tem um lagzinho de uns 30 segundos antes de todo mundo responder aqui. Ó. A Jaqueline já mandou para a gente aqui. Conhece? Educar para integrar. Ó, cadê? Carolina de Aguiar também falando que conhece o trabalho dela.
1: Que legal, estou até feliz, porque assim, quando eu faço essa pergunta, a resposta geralmente é a que você me deu, as pessoas não conhecem, né, e a gente está falando de uma das histórias mais importantes e impressionantes da literatura brasileira, resumindo bastante a história de uma mulher negra, semi-analfabeta, que tinha um sonho, que era se tornar escritora. E ela não só se torna escritora, como ela se torna best-seller, traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas, estudada muito nas universidades norte-americanas, inclusive, recentemente, ela já é falecida, tá? E estou falando de uma história que aconteceu na década de 40, 50, 60, 70, enfim, ela recentemente... É... Recebeu o título de doutora, honoris causa, enfim. Então, só para dar um exemplo do quanto a gente não conhece a nossa própria história negra no Brasil. Vou, tá? inclusive, trazer
0: aqui para o benefício da audiência, Maria, se me permite aqui, ó site onde vocês vão poder, na própria Wikipedia, a página inteira dedicada claro. à de Maria de Jesus aqui, com a história Google. dela.
1: O próprio Exato. Google é, homenageou no aniversário da Carolina, enfim. Então, só para dar um exemplo, sabe? Do quanto que a gente não conhece a nossa própria história e enquanto a gente não conhece, tem aí um grande desconhecimento sobre pautas raciais, sabe? Então, isso só para exemplificar do quanto é importante programas de letramento interno dentro das empresas,
0: né? Isso aí, ó. Muita gente mandando aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais de interação com a audiência. A Alessandra Cesari mandando aqui, ó a ah, mensagem, o Hernandes concordando, a Carolina mandando hashtag orgulho, isso mesmo, você perguntou assim se o pessoal conhece não conhece, eu acho que está meio a meio aqui, entre conhece não conhece, no LinkedIn, tá? Então, há muita gente mandando aqui mensagem bacana. Continue participando, pessoal. Agora, é, Maria, deixa eu te é, perguntar uma coisa. Existem dados, assim, hoje sobre como está a posição dos negros das empresas, etc. Tem alguma coisa que você queira compartilhar com a audiência nesse sentido?
1: É, eu vou querer compartilhar mais dentro desse mercado do audiovisual, tá? Porque esse é um mercado que abrange não só quem trabalha no audiovisual. Eu não sei se você sabe, se a audiência sabe, você sabia que o Brasil é o quinto país do mundo que mais consome audiovisual? Caramba! Você sabia? É, você sabia?
0: Não, não fazia a ideia que era tão alto, assim, né? Quinto, assim, o Brasil é um país populoso, então a gente supõe que sim, né? Mas quinto é um ranking, a gente não é a quinta é. economia do mundo mais.
1: É, é o quinto país que mais consome audiovisual, audiovisual como um todo, não só filmes, streamers, TV, mas também o audiovisual que a gente vê nas redes sociais, enfim. Então, eu quero dizer, o audiovisual faz parte da nossa cultura, né? Então, de, e ao, ao mesmo tempo a gente tem, é, um, é um, um país tão potente audiovisual. A gente tem uma enorme invisibilidade negra. Se eu te perguntar de novo, eu perguntar para a audiência: quantos filmes ou quais filmes brasileiros vocês assistiram que tinha estampado uma atriz preta retinta no cartaz?
0: É. Vamos ver o que o pessoal responde aqui. Tem um likezinho, como eu te disse, Maria, de uns 30 segundos. Você pode continuar, daqui a pouco eu trago a resposta deles aqui.
1: Tá bom. Então, eu, é, quando eu faço essas, essa pergunta, as pessoas geralmente tem, ou demoram para responder ou simplesmente realmente não respondem e lembram, assim, de uma, algo muito pontual ou simplesmente não lembram, não conhecem. Por quê? Porque, de fato, não existe. Quer dizer, não é que não existe, pouco existe, né? É, tem pesquisas que mostram, a pesquisa até da própria Ancine, que é o órgão que rege audiovisual, uma pesquisa de 2016, que mostra que as crises negras estão em apenas 4,4% dos filmes produzidos no Brasil. Isso aí a gente comentar sobre a questão do colorismo, a questão dos estereótipos, enfim. Na função de produtores, roteiristas, diretores, muito menos, não faz nem a cozinha no gráfico, sabe? Então, é, eu gosto de espelhar, né, como é o mercado audiovisual, porque, na realidade, esse mercado também simboliza o mercado dos outros setores, entende? Então, o que a gente tem visto, assim, é, falando de novo, né, após o assassinato do George Floyd, abriu-se, né? muito para falar sobre esse tema, ainda estamos no início de uma caminhada, as empresas estão é, começando a trabalhar ainda, mas ainda estamos em, a passos lentos, né, eu diria que a gente está aí na década de 60, 70 dos Estados Unidos, porque por esse exemplo que eu, que eu te perguntei sobre cartaz de, de filmes brasileiros, por exemplo, se eu te perguntar de filmes norte-americanos, você vai lembrar de um monte, provavelmente. Né? E lá eles são apenas 13% da população. Então, a gente ainda está muito aquém da nossa realidade brasileira. Né? E é importante falar isso também por um outro motivo. Como já dizia, vou citar aqui o Abdias Nascimento, que foi um grande teatrólogo ativista do movimento negro, ele já falava que... Uh, a invisibilidade simbólica, ela é tão cruel quanto o assassinato dos corpos pretos. Ela é tão cruel quanto a invisibilidade física. Por quê? Porque nos tira a possibilidade inclusive de sonhar, de acreditar que pode chegar em determinado lugar, que pode ter, pode que que pode alcançar determinado posto, em determinada empresa. Então se a gente não se vê não se vê no audiovisual, não se vê em cargos de liderança das grandes empresas, fica mais complexo a gente chegar a gente chegar em determinado espaço. Né? Se a gente não tiver essas oportunidades, se a gente não tiver essas referências, né? Quantos CEOs negras a gente tem nesse país? <risos> Ontem eu tava conversando, estava tipo, conversando com um diretor executivo uma, que trabalha nos Estados Unidos, brasileiro. E aí ele estava fazendo essa essa a gente está fazendo essa análise, né? Quantos quantas pessoas negras a gente tem em cargos de conselho das grandes empresas, como CEOs, como grandes executivos? Essa realidade representa a, re, a realidade brasileira? Claro que não. Então é, ainda estamos assim bem engatinhando, né?
0: sabe que você trouxe um ponto, me, me lembrou uma, uma passagem, uns dois anos atrás, num grande evento, onde todos os palestrantes eram brancos. E eu questionei, né? tipo, por quê? Né? Primeiro que a gente tinha menos de 20% de mulheres, e basicamente 0% é, deles é, eram negros. E aí a, a resposta do organizador do evento, um super evento, foi que eles tentaram, mas não conseguiram encontrar, né? mas que eles tentaram, eles fizeram a parte deles, eles tentaram. E eu lembro que, na época, foi uma discussão bem pesada entre nós, e eu sou bem militante nesse sentido, inclusive, esses dias eu participei de um fórum, que eu fiz esse comentário quando eu recebi a arte, e a gente mudou a grade inteira do fórum por causa disso, e vou te falar, foi até, depois eu recebi um agradecimento do pessoal da, da organização, falando, cara, obrigado por você ter levantado, levantado essa bandeira, porque a gente não tinha percebido isso, Muita gente está focado no conteúdo e esquece dessa questão, eu falei, mas... Aí que dorme o problema, porque você está focado no conteúdo, mas está esquecendo que a gente, esse conteúdo não é a realidade do Brasil. Você está falando de um conteúdo onde a gente vai colocar 10 palestrantes brancos para falar com uma realidade que a população, mais da metade da população não é branca. Então, por que, que você esqueceu? Você não esqueceu. Né? Você simplesmente não estava não, não no teu radar. Você tem que começar a pensar com isso. E aí volta no que eu te falei antes, é pensar com diversidade na partida, não é remediar. A, a, a diversidade, né? O que muitas empresas é, fazem. E aí eu ia te perguntar isso. Porque deu uma só pergunta... fazer um
1: parênteses dentro disso que você tá falando. Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, lá né? Lá do grupo da parte de igualdade racial, e fazer o um comentário dentro desse contexto que você comentou. As coisas são tão gritantes, tão absurdas, que até em eventos de diversidade, quando a gente recebe lá no grupo, <risos> o cartaz das pessoas, até os, os eventos de diversidade, em grande maioria, não tem pessoas negras. Ou quando tem, tem uma cota. Nos de diversidade. Quer dizer, até é, exemplificando as próprias reuniões que a gente faz aqui diariamente. Olha, de 100 reuniões, eu digo para você, com pessoas de diversidade, tal da área de diversidade, né, sustentabilidade duas, três foram negras. Né? Então, é... é muito gritante assim, o descabimento é... dessa realidade, né? do quanto tem que se mudar. Né? E engraçado, porque eu não acho que isso é levantar bandeira, eu não acho que isso é militância, assim, isso é o básico. Isso é, é... Isso é, é o que todo brasileiro deveria... É questionar, seja como você falou, né nos eventos, seja questionar nas empresas que trabalham, né quantos negros tem ali? Quantos negros em cargos de liderança tem ali? Por quê? E questionar, inclusive, não vou nem falar pela questão social, pela questão financeira da própria empresa, comercial.
0: Verdade. Você sabe que Uh, eu sempre falo, né, uma das coisas que é assim, você não consegue, muitas vezes as pessoas acham que, ah, mas eu não, não influencio isso ou aquilo, né, uh, ah, eu nasci desse jeito, daquele jeito, mas quando você olha para baixo, você consegue mudar a realidade, então muitas vezes você chegou num cargo executivo e por seu mérito e tudo mais e fala, ó, oh, legal, eu cheguei aqui pelo meu método, mas, gente, a gente consegue olhar para baixo e mudar para baixo, por isso que, Volto a afirmar, a diversidade tem que sentar na pauta do executivo. A gente tem um grupo, depois eu vou convidar a Maria para participar, chama Sem Rótulos. Aliás, um abraço para o pessoal do Sem Rótulos. Mark está lá comigo. Grande Andréia, Jacques Schwartz, todo mundo. Tá naquele grupo legal, André Santos, também famoso, com o LinkedIn. Muita gente bacana. Vou acabar não sendo justo, porque tem quase 100 pessoas no grupo, não vou levar de todo mundo. Mas é um grupo exatamente para a gente não rotular as pessoas. Né? Então, assim, Não interessa. É, condição social, não interessa se tem deficiência, não interessa cor, não, não, é sem rótulos. A gente se apresenta. E é muito legal porque a gente acaba incentivando muito desse bate-papo de é, diversidade, puxado pelo, pelo sem rótulos aqui no LinkedIn. né Então, um abraço para o pessoal do sem rótulos, lembrei deles agora. Maria, eu sei que a gente tem um vídeo seu aqui para passar, você quer comentar um pouquinho sobre ele antes da gente passar? Tá, eu
1: falo sim, mas antes eu quero fazer um comentário sobre o que você falou, né, que as claro. pessoas falam da meritocracia, tal, tá, tal, tá, tá. mas se eu conseguir, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Gente, tem uma questão muito básica que é como que a gente vai falar de meritocracia se as pessoas iniciam suas trajetórias de vida de formas tão discrepantes economicamente, educacionalmente, socialmente, né? Não que não tenha também seus méritos, mas a questão é a gente não vive oportunidades iguais para as pessoas ou sequer parecidas para as pessoas e quem está falando aqui não é nenhuma mulher negra que não foi privilegiada não tá é, lá em Salvador não assim, não sou rica nunca fui rica meus pais não não, 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 não não eram ricos enfim mas eu sempre estudei em escola particular né então e, e quando eu estudava em escola particular em Salvador em Salvador né que é a cidade uma das cidades mais negras desse país eu era a única, ou tinha só eu e mais uma, ou um, né? Então, é uma discrepância muito grande para a gente falar que, ah, eu consegui e tal. Porque, assim, só a cor da pele, só a questão do fenótipo, já dá oportunidades diferentes para as pessoas. E vou até citar um exemplo, um exemplo pessoal. Eu fui fazer um teste para um filme em 2017, antes de começar a novela, e aí eu fui passando de fase, tal, 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 e aí, no final, ficou entre eu e uma atriz branca. E o que aconteceu? O diretor optou pela atriz branca, porque, segundo ele, o tom da pele dela era mais comercial do que o meu pelo fato dela ser branca. Não era que ela era mais conhecida, nada disso. tá? Era mais comercial ah. pelo fato de ser branca. Quer dizer, o que contou não foi meu talento, meu esforço, né? Porque ainda tinha isso, o teste era em São Paulo, eu estava super sem grana, eu moro no Rio, tinha que investir, enfim. Na minha própria, nada disso contou. O que contou foi o tom da pele. isso que eu passei, milhares de brasileiros passam todos os dias. Seja de forma direta, dita assim como foi dito, que na verdade ele nem falou para mim, falou para uma pessoa da produção que por acaso era meu amigo e me contou, ou de forma indireta, pelo sobrenome, né? pelo endereço. Então tudo isso, todas essas questões... É, fazem com que muitas pessoas não tenham as oportunidades que elas poderiam ter, né? E aí, indo para o vídeo que você comentou, daí também nasceu essa necessidade da Maria Produtora, porque eu entendi o seguinte, porque assim, depois de você... Porque, por mais que você saiba que existe racismo, ouvir um negócio desse não é algo tão agradável, né? Depois de tantos anos de carreira e você se esforçando e tá? tal... Então, aí foi que eu falei, gente, minha filha, você vai ter que empreender. Você não vai poder ficar só esperando te chamarem para poder fazer o teste, tal, 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 tal para você passar, porque esse pensamento desse diretor não é só dele. Esse pensamento dele traduz o que pensa uma grande maioria, não só dos diretores de audiovisual, diretores de grandes empresas, enfim. Então, você vai ter que empreender de alguma forma esses projetos que você acredita. Então, daí nasceu né, alguns dos projetos que a gente tem aí desenvolvendo e a Maria, a produtora, focada em produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam sobre a pauta racial, sobre a questão da representatividade. E aí... Um dos trabalhos né, que a gente é, vem executando é esse vídeo, que vocês vão passar aí daqui a pouco, que foi um, um conteúdo em que a Intel e a Logitech queriam falar sobre algo que eles tinham, uma dor que eles tinham, que era o quê? Falar sobre negro e tecnologia. Né? De ter negros, é, pessoas negras, Gamers, criadores de conteúdos, dos mais diversos é, tipos de trabalho em relação à tecnologia e, e também das mais diversas vertentes para estarem falando sobre tecnologia. Porque a gente também vê essa ausência nesse, nesse setor. E daí nasceu a tecnologia que nos transforma. Que é uma série de conteúdos de oito episódios, onde a Maria Gal entrevista esses jovens e que vai passar no YouTube da Intel. Então é isso aí, tem um teaser de um minutinho, pode soltar.
0: Vamos soltar, deixa eu trazer a gente de volta aqui para colocar o vídeo. Presta atenção aí, pessoal. Hey!
1: Bem-vindas e bem-vindos, esse espaço é de alegria de momentos importantes e felizes da vida de creators e gamers que usam a tecnologia para impactar. Com certeza você vai sair daqui com muita inspiração. E nosso convidado especial de hoje é um creator de mão cheia e apresentador. Além do mais, é aficionado por quadrinhos de música. Pessoas trans negras chegam pra mim e falam assim, nossa, chefe, obrigada por você ser você e por você me inspirar. E quebrar um pouco essa expectativa e perspectiva que existe no Brasil hoje de que pobre favelado não tá fazendo tecnologia. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas falando justamente
0: isso. Que se inspiram em mim. Bota o coração nisso, corre atrás, porque uma hora o sucesso vem, mano. Uma hora vai dar certo. Muito legal, hein? Muito bom. E como é que está esse projeto no dia a dia já, Maria? Assim, muitas empresas aderindo dessa forma de comunicação. Eu lembro de uma vez, agora eu não vou saber de precisar o ano, mas foi alguma palestra que eu assisti, inclusive da própria Nina, que ela falava assim que as empresas que não quisessem ser diversas pela hombridade, pelo conceito, né, pela ética, que fossem diversas ao menos pela questão comercial, porque o mercado é tão grande... Né? E pô, pense, né? por que você está ignorando a maior fatia do mercado? E como é que está esse projeto no dia de hoje?
1: Então, esse, esse projeto ele vai estrear dia 12 de julho no YouTube da Intel. Né? É, e além dele, a gente tem aí o filme sobre a Carolina Maria de Jesus, que eu comentei, que inclusive ó, as empresas que se interessarem em fazer parte pode contactar para a gente mandar aí o projeto, né? um projeto que pode ser é, patrocinado via lei incentivo. E a gente tem dialogado, feito campanhas para as redes sociais, né? porque tem uma coisa importante que as empresas também têm que é, compreender que não adianta ter representatividade só na frente da tela. Precisa também de representatividade fora da tela, atrás da tela. Né? Então, por exemplo, esse, a tecnologia que nos transforma, a gente tem uma maioria ali de profissionais negros. Edição, produção, roteirista, enfim. Então, é importante é, que tenha... não fica meio de boca para fora, né? É, que até eu, como atriz, já fiz campanhas Que estava é, lá eu, que era a pessoa que ia ser <risos> Que ia estar lá na, na tela E a equipe toda atrás, branca Para falar sobre é, temas ligados à questão da representatividade Enfim é, Então o que a gente tem feito É mostrando, conversando com a empresa sobre esses projetos Também falando sobre a importância do, dos programas de letramento interno que as empresas podem ter. Né? É, uma forma de letramento, também, além das palestras, é também em formato de audiovisual, né? como eu falei, faz parte da nossa cultura audiovisual. Então, nada melhor do que você ter ali os vídeos falando sobre temas ligados a essa questão, onde seus colaboradores podem assistir diversas vezes. É, e a gente também tem feito campanhas né, para as redes sociais de outras marcas, enfim. Então, a gente está aí na luta, na busca de trazer aí mais representatividade no audiovisual e para as empresas, né, buscando sensibilizar cada vez mais sobre esse tema. Mas uma coisa que eu tenho sentido, que eu tenho achado interessante, é isso: né, as empresas que algumas das empresas que acolhem é, os nossos projetos, enfim. São empresas que, de alguma forma, estão, de fato, fazendo ações concretas em relação à representatividade. Isso é um dado bem importante. Não vou dizer que são todas, mas uma grande maioria. Então, isso é muito bom.
0: Muito bom. Eu sempre... Uma das temáticas que a gente traz aqui, né? Que diversidade é chamar todo mundo para o baile. Inclusão é todo mundo ter a oportunidade de dançar, né? Chamar todo mundo para dançar. E tem uma diferença muito grande né, entre essas duas coisas. Principalmente quando a gente, quando a gente olha... A nossa distribuição demográfica no Brasil, né? E os acessos, inclusive, acho que foi um comentário de alguém da audiência, não lembro da Marina, que falou aqui que o, 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 o Brasil é um país onde a corrida já começa com uma, uma desvantagem gigantesca, né? Não adianta a gente achar que tá todo mundo na mesma corrida quando um partiu cinco quilômetros para frente ou quando uns estão correndo de carro e outros a pé, não tem como, né? Então a gente tem que arrumar o para trás e tudo mais. Deixa eu, deixa eu entrar no outro tema, Maria, você me permite, que eu acho que é interessante para a gente falar, aproveitar aqui que estamos na reta final da nossa live aqui, sobre a inclusão né, das mulheres no ambiente de trabalho, né? A gente fala bastante disso aqui no e Talks, até mesmo lá na Rego, no Space, por exemplo, a minha, minha folha de colaboradores é de 80% mulheres, né? então a gente vive esse protagonismo feminino todos os dias, né? Então, cargo de gestão e tudo mais. Só que a gente sabe que não é muito a realidade das empresas e a mulher tem trabalhado cada vez mais né, em dupla, tripla jornada, conquistando o seu espaço. E essa pandemia trouxe, talvez, uma oportunidade é, sem igual para que as empresas olhassem para o papel da mãe, da mulher que está em casa, da mulher que tem os filhos, que muitas vezes carrega essa carga sozinha né, da responsabilidade sobre as crianças e viu que esse trabalho híbrido, essa questão dela ter proximidade muitas vezes, que é um novo normal, né? Então, você acha que talvez essa pandemia, por gerar mais empatia, ela vai dar mais oportunidade para a mulher inserida no ambiente de trabalho e, e não ter aquele preconceito que a gente tinha antigo, né? De, de que ah, se engravidar vai ficar fora, o que isso e aquilo? Como é que você acha que a mulher está se relacionando? Como é que as empresas, perdão, estão se relacionando com as mulheres no ambiente de trabalho quando a gente está pensando com a empatia é no centro de tudo?
1: Olha só, Tiago, o que eu tenho experienciado, assim, das nossas reuniões, enfim, com as empresas, é que sempre quando tem mulheres, e que é, de fato, uma maioria, né? Sempre tem pelo menos. Enfim, aliás, não vou nem dizer. Tem muito mais mulheres do que homens, isso é um fato, é, já. Mas aí eu tenho que puxar por essa questão racial, né? São mulheres brancas ainda, né? Então, apenas, né? E muitas vezes. Então, ainda quando se fala sobre diversidade, ainda quando se traz mulheres em sua grande maioria são brancas. É... Então, eu, eu vejo que ainda tem muito para se é, questionar em relação a isso, até porque as mulheres negras é o maior, é, fazem as mulheres negras fazem parte do maior bloco populacional, que é 28% da população, né, e até nem vou falar muito longe, se você ligar a TV, por exemplo, você vai ver esse dado também, você vai ver ali uma maioria, né, em alguns, em alguns é, trabalhos, até uma maioria branca, uma maioria feminina, mas ainda assim de mulheres brancas, então, é, o que eu percebo é que as empresas precisam não só ver essa questão da mulher, que é necessário sim, mas da, também da mulher negra, porque estão excluindo aí a maior parcela populacional, seja nos cargos de liderança das grandes empresas, seja para mostrar, é, para fazerem suas campanhas, enfim. Então, eu vejo que a gente ainda tem muito a caminhar nessa questão, na questão da mulher negra principalmente. Ela, ao mesmo tempo, né, os dados da violência doméstica é, das, das mulheres brancas abaixou, das mulheres negras aumentou. Quer dizer, a gente tem aí muitas questões em relação a essa fatia populacional, né, que precisa de fato é, de mudança.
0: Pode ter uma visão rápida, Maria. Uh, o Márcio Rocha traz aqui assim, como é que você vê o empreendedorismo, né? Uh, negros ofertando produtos e serviços para médias e grandes empresas. Existe algum estudo nesse sentido?
1: Olha, eu não sei se existe algum estudo nesse sentido. O que eu vejo é que, assim, a... tem, é, o que tem surgido muito são de empresas parceiras, no sentido de fazer essa, essa, esse link né, entre o pequeno empreendedor e as grandes empresas, como por exemplo o próprio muitas consultorias né como vou até citar aqui o Integrarem, então eu vejo muito isso é, em relação ao percentual realmente eu não sei dizer o que eu posso afirmar é que até por experiência própria que até chegar nas grandes empresas é uma questão né você tem um network você tem um, ne um network que assim <risos> Começar pelo network, você tem que chegar na pessoa certa da empresa Não adianta mandar lá um e-mail do, do saque do celular, né? Então, tudo isso é, vai distanciando, muitas vezes, da nossa realidade né? Então, percentualmente, eu não sei dizer O que eu tenho visto é isso, dessas consultorias que têm feito esse, esse link Entre esses pequenos empreendedores e as grandes empresas, né?
0: Boa. Uma outra pergunta da nossa audiência aqui, interessante. Você acredita nesse formato de contratação às cegas, onde o candidato não é ouvido, nem visto, né ou ele tem a imagem, o som totalmente distorcido, de forma a não influenciar o contratante por a questão se ele é branco, se ele é homem, etc. Tal. Ou você acha que isso acaba só potencializando... A pergunta é pegadinha mesmo. Ou isso acaba só potencializando as diferenças e de oportunidade, uma vez que a pessoa mais bem preparada vai ser a pessoa que a gente já sabe, né, de uma elite é, é XPTO. Como é que é a sua visão com relação a esse ponto?
1: Olha só, minha visão, eu, eu não sou, a princípio, eu não sou a favor, eu sou a favor de metas, metas concretas em relação à a, a porcentagem de, de profissionais negros. E vou citar um exemplo próprio também, né? Nos nossos projetos, 56% são de negros, 28% de mulheres negras. Então, assim, é, o, que eu, o, que eu, o que eu acredito é que tem que haver metas claras, objetivas, de quantos negros vamos ter em determinado ano, em determinado momento, nos cargos de liderança dessas grandes empresas, né? É, é, as cegas realmente para mim vai acabar trazendo a mesma realidade em muitos casos, né? Que é interessante comentar, né? Porque as empresas algumas têm falado assim de ter estagiários negros, tal, Que é importante, obviamente que é importante, mas quanto tempo que esses estagiários vão realmente se sentir num ambiente em que eles podem continuar ali progredir dentro daquela empresa se eles não têm uma referência lá na cargo de liderança, né? Se não tem um programa de letramento interno da empresa em relação à temática, então é é delicado. Eu, eu vejo realmente que tem que se, o, o melhor dos mundos em todos os setores são metas claras, objetivas, a quantidade de negros que tem que ter em determinados cargos de liderança no caso das grandes empresas ou até no audiovisual né, nos filmes, nas séries né, as ações afirmativas isso sim assim, dessa forma eu vejo que a gente pode de fato viver numa democracia que o que a gente vive não é uma democracia
0: Maria Vamos passar agora para você, fazer nossa sua consideração final para a nossa audiência aí, fazer uma chamada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, eu já mostrei o site, mas eu vou mostrar de novo porque é muito bacana. Da Maria, aqui para vocês conhecerem. Então, site oficial mariagal.com.br. Você conhece todo o trabalho dela. Conhece o trabalho da Maria Produtora, que é muito legal. Estava fuçando aqui um pouquinho, enquanto a gente estava falando aqui. Assim, conta bastante desse trabalho da Produtora também. A trajetória, as palestras dela, tudo aqui. Então, mariagal.com.br. Você encontra lá no Instagram também, no LinkedIn. né? Omnichannel, a mulher está em todo lugar aqui. A gente consegue encontrar com a Maria Gal. Maria, considerações finais para a nossa audiência, então...
1: Olha, é, com consideração final, eu quero compartilhar um, eu assisto muita coisa internacional né, de filmes, séries é, que tem ali o protagonismo negro então eu quero compartilhar uma fala que eu achei muito interessante é, de um filme que fala sobre justiça racial é, você, mas eu vou, eu vou antes de falar, eu vou te fazer uma outra pergunta e também para o seu público qual é o oposto da riqueza.
0: O oposto da riqueza? Bom, se fosse pegar pela minha consciência, assim, pobreza.
1: É a justiça. Ah. Justamente porque a gente vive numa realidade extremamente injusta socialmente na questão racial. Então, é para a gente refletir. O oposto da riqueza não é a pobreza, é a justiça. E, para isso, para que a gente viva, de fato, uma sociedade mais justa e igualitária para todos, nós, negros e pessoas brancas, precisam se tornar cada vez mais aliadas para que a gente possa, de fato, viver uma sociedade melhor para todos. Né? Eu sempre falo dos aliados porque eu não vejo a possibilidade de mudança se a gente não tiver os aliados, os aliados conscientes sobre a questão da representatividade e realizando ações concretas, né? seja cobrando nas suas nas empresas em que trabalham, cadê os líderes negros das grandes empresas, como que a gente pode trazer? Ou cobrando até nas escolas dos seus filhos: né? o, que, é que, ele tá, o que, é que seus filhos estão estudando sobre a pauta é, da história negra no Brasil? Enfim, então, é isso. E aí, compartilhando de novo, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, Maria Gal Real no Instagram, né? e lá também, quem quiser mandar um e-mail, saber mais dos nossos projetos, sobre os programas de letramento, os projetos de audiovisual que a gente tem feito, e de até é, campanhas para as empresas, pode mandar lá um e-mail no Instagram, e no site tem lá o e-mail, tem os contatos, enfim. E muito, muito obrigada bom. pela audiência e obrigada também pelo convite. Eu adorei, é sempre bom. Para mim, é realmente é um tema extremamente importante, não só porque é, eu vivo na pele, mas também porque eu quero viver num país melhor. Eu acredito que boa parte desse país também quer viver num país melhor do que a gente vive hoje. E a gente não vai conseguir viver num país melhor se a gente, de fato, não agir já. Com é
0: certeza. É isso aí, pessoal. Um show de bate-papo hoje com Maria Gal, apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, colunista da Vogue, falando sobre como ampliar a diversidade das empresas e no audiovisual. Muito obrigado pela participação hoje, Maria.
1: Obrigado, Tiago. Foi para mim realmente muito importante estar aqui. É sempre bom falar sobre esse tema, né, para que a gente possa de fato trazer uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Obrigado.